0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Paz do Senhor Jesus para vocês. Bom estarmos juntos, né? Que bom estarmos juntos. Quero convidá-los a um texto. Hoje eu gostaria de expor esse texto que está lá no livro de Daniel, no capítulo de número 3. E mantenha a sua Bíblia aberta, ligue ou abra a sua Bíblia Ah, em Daniel capítulo de número 3 Nós vamos estudar essa passagem hoje Eu espero que o Espírito Santo possa falar ao seu coração O contexto dessa passagem a maioria de vocês já conhece O povo de Deus foi levado cativo a Babilônia Por não ouvir os profetas e por não manifestar arrependimento O povo de Deus acabou sendo prisioneiro Perdendo aquilo que Deus tinha dado para o povo Liberdade Deus deu liberdade E o pecado roubou a liberdade que Deus havia dado E a passagem aqui Exatamente nesse cenário de cativeiro Na Babilônia E aqui está Nabucodonosor o, O homem mais poderoso do mundo naquela época, e a passagem que nós vamos ler mostra que o rei Nabucodonosor decidiu fazer uma imagem, e ele fez uma imagem de ouro, de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ordem de Nabucodonosor era para que todo homem se dobrasse quando a música começasse a soar. E eu não sei se você consegue imaginar essa cena Mas naquela importante cidade Todas as pessoas começaram a se dobrar Quando a música começou a tocar E um por um todos foram baixando E não foi difícil encontrar três Que se negaram a se dobrar a um Deus Que não fosse o único e verdadeiro Deus Aqueles homens manifestaram fidelidade E por serem fiéis, foram notados. Aliás, eu penso, queridos irmãos, que não tem como você ser fiel a Jesus, sem ser notado pelas pessoas. O fato é que todos os joelhos se dobraram diante daquela imagem feita por Nabucodonosor, menos aqueles três homens. E nós conhecemos bem o nome deles, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Você deve ter aprendido isso, quem sabe nas... Escolas infantis Era pequeno quando eu vi essa história E ainda sou impactado pela profundidade daquilo que Deus tem para mim E eu não tenho muito tempo para que nós leamos todo o contexto Portanto eu quero convidar vocês logo ao verso 16 Nós vamos ler um pedaço da história Já contextualizei para vocês o que estava acontecendo? Sadraque, Mesaque e Abidinegro foram chamados por Nabucodonosor E A punição Para quem não se dobrasse era a morte E aqui estava Uma ameaça clara E é exatamente isso que acontece Eles são encaminhados Para a morte Verso 16 Sadraque, Mesaque e Abidnego Responderam ao rei "Ó oh, Nabucodonosor Não precisamos defender-nos diante de ti Se formos atirados na fornalha em chamas O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos E ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei Mas se ele não nos livrar, saiba, ó Rei Que não prestaremos culto a teus deuses Nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer A ameaça para que não se dobrasse diante daquele ídolo Era a morte Eles pagariam com a morte a fidelidade A firmeza da sua fé Não é diferente hoje Muitos cristãos em outros lugares Em outras nações Ainda pagam com a própria vida Por crerem em Deus e se manterem fiéis Em lugares onde a sua fé é perseguida E é interessante que Sadraque, Mesaque e Abidinego Eles não Eles não tinham certeza Que seriam livrados Mas tinham certeza que Deus podia livrar Eles não tinham Convicção plena de que Havia ali um grande livramento Esperando por eles Eles consideravam que poderiam morrer Mas Eles consideravam totalmente Que Deus poderia fazer Algo grande Essa é a certeza e a incerteza que todos nós temos em momentos difíceis da nossa vida Eu lembro, em algumas situações De eu esbarrar na impossibilidade humana Meu filho, por exemplo, ficou internado na UTI Por duas semanas Um problema grave, ninguém entendia o que estava acontecendo Algumas cirurgias E eu senti que eu estava esbarrando na impossibilidade humana eu era tomado de uma dor enorme e eu sabia que Deus podia fazer alguma coisa, mas eu não tinha certeza se Ele ia fazer. Não sei se você já experimentou essa realidade. O fato é que eles entraram na fornalha assim. E eu quero que você pense a fornalha como um grande espaço incendiado e o texto nos fala que a fornalha foi aquecida sete vezes mais do que o comum Para garantir que aqueles homens morreriam como exemplo para os demais Então acompanhe comigo o texto Verso 18 diz Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses Nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego Que o seu semblante mudou Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército Amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego E os atirassem na fornalha em chamas Note que eles foram amarrados Mas não foi por qualquer um Foi pelos soldados mais fortes Eles estavam devidamente impossibilitados Amarrados E completamente presos Verso 20 diz ordenou que alguns dos soldados mais fortes dos seus exércitos Amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego E os atirassem na fornalha em chamas E os três homens Vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidinego. E estes caíram amarrados. Note que o texto faz uma ênfase repetitiva. Eles estavam amarrados. Diversas vezes o texto faz questão de dizer, eles estavam amarrados. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados, e ilesos, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece, com o filho dos deuses, então Nabucodonosor aproximou-se, da entrada da fornalha em chamas, e gritou, Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui, e Sadraque, Mesaque e Abdinego. Saíram do fogo Os sátrapas E os prefeitos Os governadores e os conselheiros do rei Se ajuntaram em torno dele E comprovaram Que o fogo não tinha ferido o corpo deles Nenhum só fio de cabelo tinha chamuscado E os seus mantos não estavam queimados E não havia cheiro de fogo neles Disse então Nabucodonosor Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos Eles confiaram nele Desafiaram a ordem do rei Preferindo abrir mão da sua vida A prestar culto e adorar a outro Deus Que não fosse o seu próprio Deus Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e abde seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulhos pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira vou repetir essa última frase e eu espero que você se esteja se está acordado possa glorificar o Senhor olha só A constatação do rei é exatamente essa. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Amém. Amém. Gente querida. Eu penso que o movimento evangélico tem feito uma propaganda enganosa. É claro que há muitas exceções. Mas eu diria que uma significativa parte do movimento evangélico tem feito uma propaganda enganosa, tem oferecido uma coisa que não pode, de fato, ofertar. Não é raro acontecer de encontrar em alguns lugares uma placa que diz assim, pare de sofrer, e essa placa na frente da igreja pretende atrair pessoas que sofrem. Pare de sofrer. Parece que nós acreditamos. Que quando nós encontramos Jesus. A nossa vida passa a ser mais fácil. Aliás a maioria das pessoas que eu conheço. Que chegam na igreja. Chegam para resolver os seus problemas. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. E essa lâmpada sendo esfregada. Garante o sucesso dos nossos empreendimentos, a restauração do nosso casamento, o livramento das nossas exposições, parece que Deus é esse que nos protege, que nos guarda, que nos cuida e que evita que os piores cenários venham sobre nós, então essa mensagem implícita e algumas vezes explícita, aparece, pare de sofrer, pare de sofrer. Se nós formos honestos, o texto nos mostra justamente o contrário. Esses três homens sofreram mais por terem a fé que tinham. Aliás, em nenhum lugar nós vemos essa promessa vinda de Jesus para nós. A fé cristã não é a suspensão da realidade humana. Nós não estamos isentos das fornalhas da vida. Os problemas acontecem conosco Como acontecem lá fora E eu diria que por vezes acontecem conosco De maneira mais intensa Do que lá fora Porque nós em alguns momentos Se estamos na direção de Deus Somos os alvos do diabo Então A fé cristã não é essa suspensão Nós vamos sofrer Nós vamos passar por provações E eu até diria para você Porque o texto me sugere isso. Se você for fiel a Deus, vai passar por alguns problemas que não passaria se não fosse fiel. Quer ver uma coisa? É mais difícil empreender se você é fiel a Jesus. E por ser fiel a Jesus, tem que pagar os seus impostos, tem que tratar bem os seus funcionários, tem que dar a eles um salário justo. É mais difícil do que você empreender no Brasil de maneira desonesta. É mais difícil você ser um homem que passa por sofrimentos porque se mantém fiel à palavra de Deus e à sua esposa, do que quando você cede as suas vontades aos seus próprios caprichos, barganhando os seus valores. Então, eu quero desfazer esse conceito. Ser fiel pode nos gerar sérios problemas. Eu não sei se você está disposto disposta a isso Não sei se você veio enganado Achando que seria diferente Nós vamos ter problemas Aliás, todos nós vamos ter problemas De maneira geral O sofrimento é uma experiência humana universal Francisco Otaviano, um poeta Escreve de maneira linda da seguinte forma Quem passou pela vida em brancas nuvens E em plácido repouso adormeceu Que não sentiu o frio da desgraça Quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Porque quando nós passamos pela vida, nós sofremos. Agora, é bom lembrar que a frase, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, foi dita aos discípulos de Jesus. Não é apenas algo pertinente a todo mundo Mas especialmente aos discípulos Jesus ainda alertou dizendo que nós seríamos perseguidos Eu vou constatar uma coisa um tanto perigosa Se você nunca foi perseguido É provável que você nunca tenha vivido a sua fé intensamente Se você não é perseguido É muito provável que você passa de maneira desapercebida porque não está vivendo intensamente a sua fé agora, de que serve o sofrimento? hoje eu estava vendo um cachorrinho bem doente nos seus últimos momentos e eu estava conversando com um amigo e dizendo para ele o seguinte o sofrimento animal é de quase nenhum proveito é completamente desnecessário. Porque um animal não tem a capacidade de gerar da dor algum benefício. Ele não consegue aproveitar para aproveitar nada quanto ao seu problema. Agora, em nós é bem diferente. E eu gostaria de responder essa pergunta. O que que a gente pode aprender com o sofrimento? Quais são os benefícios da dor? Quais são as coisas boas que vêm das ruins? Quais são as bênçãos que Deus ministra no meio das fornalhas? Por que que a fornalha em algum momento pode nos ser útil? O nosso sofrimento pode de algum modo ter proveito eu quero responder essa pergunta com você, e eu não sei se você sofre, mas certamente já sofreu, e certamente voltará a sofrer, isso não é uma profecia pessimista, é uma garantia que a vida humana nos dá, todos nós vamos em algum momento sofrer, então mesmo que você não esteja nesse momento, passando por um período de sofrimento, eu quero que você preste muita atenção, porque esse conteúdo que nós vamos ver, pode preparar você para os cenários difíceis que virão um dia, e você pode passar por eles de uma maneira melhor. Por que sofremos? Por que sofremos? Por que Deus permite que nós de algum modo entremos nas fornalhas? É necessário fazer uma diferença entre provação e tentação Provação vem dos cenários em volta, não tem a ver conosco Nós inclusive desejaríamos evitá-las Mas muitas vezes elas são inevitáveis Elas batem a nossa porta, não poupa ninguém Tentação não tem uma origem externa, tem uma origem interna É o nosso coração corrompido É a nossa natureza inclinada ao pecado Portanto, você nunca será tentado da parte de Deus Mas será provado por Deus E eu espero que essa palavra possa abençoar você A primeira verdade que eu gostaria de dizer O primeiro benefício que pode vir da dor É de que no meio da provação Nós vemos Deus de perto. Você percebeu que Sadraque, Mesaque e Abidinego são jogados na fornalha. E eu penso, gente, que o nosso Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidinego todo o tempo. Mas parece que é o fogo que revela a presença. Deus é sempre o divino companheiro do caminho mas parece que quando nós entramos no vale da sombra da morte, nas fornalhas sobremaneira aquecidas, a presença de Deus se torna mais visível. Eu não sei se você partilha da mesma experiência que eu, mas os momentos que eu mais vi Deus de perto, foram os momentos mais difíceis da minha vida. Há momentos de profunda dor Foram também momentos de intensa revelação Sadraque, Mesaque e Abidinego só viram a Deus Quando foram lançados dentro da fornalha O que nos dá uma consciência De que nós sofremos mas não sofremos sozinhos A primeira verdade que eu preciso dizer para você é essa O fogo revela a imagem do divino companheiro a fé cristã não torna a vida mais fácil mas certamente torna a vida mais esperançosa nós não vivemos mais fácil mas vivemos mais cheio de esperança somos capazes de entrar dentro da fornalha e reagir de maneira totalmente diferente Eu já vi pessoas no leito da morte com um coração sereno, porque sabiam que não estavam sozinhas. O fogo revela a presença de Deus. E foi nos momentos mais difíceis da minha vida que Deus se fez mais visível. Se você está passando por um período de provação, talvez esse seja um ótimo momento para que Deus... Se revele a você. Seja um ótimo momento para você perceber Deus. Eu penso que às vezes as coisas são difíceis. Tornam-se impossíveis. E então Deus aparece. Porque nos cenários mais difíceis. Parece que quando a coisa não é mais possível de se resolver com as nossas mãos. Ele aparece. E é interessante porque Ronaldo Lindório Certa vez contou de uma canção que a igreja engana Gana cantava E a letra dessa canção me marcou por anos E a letra dessa canção que os nossos irmãos cantavam Lá em Gana era a seguinte Não vivemos para celebrar o sofrimento Nem também para chorar mas quando ele vier, choraremos no sofrimento a Deus. No sofrimento a a Deus. E ele diz assim: não cremos na dor sem Deus. Não cremos na dor sem Deus. Deixa eu convidar você a fazer desse refrão a convicção do seu coração. Porque às vezes, meu querido, Você vai entrar na fornalha Mas não creia na dor sem Deus No sofrimento Há Deus E Deus poderá ser revelado para nós De maneira muito mais intensa Sublime, poderosa Em momentos difíceis Eu não sei se você está passando por algum momento difícil Mas eu quero te animar com essa palavra Não esqueça a vida cristã não é mais fácil, mas é mais esperançosa. Não há dor sem Deus. A segunda verdade, o segundo benefício que eu gostaria de mencionar para vocês, que vem da dor, da provação, são esses lucros do prejuízo. A segunda é que nós somos aperfeiçoados, no sofrimento em primeiro lugar a provação nos revela Deus, mas em segundo lugar a provação nos aperfeiçoa talvez seja essa a razão pela qual Daniel que muito provavelmente escreve essa passagem faz questão de mencionar várias vezes que esses homens estavam presos, amarrados, acorrentados agrilhoados Esses homens não tinham liberdade E eles são lançados na fornalha Presos Mas quando a gente olha para a fornalha Os vê caminhando livremente Eu penso Que o sofrimento é pedagógico É terapêutico Nos faz crescer Eu aliás preciso dizer uma coisa para você Preste atenção nisso Você pode sofrer Sem crescer Mas não pode crescer Sem sofrer Você pode sofrer Sem experimentar Nenhum benefício da dor Você terá vivido A sua dor inutilmente Sairá dela do mesmo jeito Não verá Nenhuma transformação em você E nem nos cenários mas você não pode crescer sem experimentar as dores. Crescer dói. E às vezes Deus tira a gente de um lugar e põe num outro, e às vezes Deus permite que algumas provações venham, porque Deus está muito mais interessado na nossa maturidade do que na nossa satisfação. Alguém está entendendo essa palavra? Se você chegasse para Deus hoje e dissesse assim, Deus, escolhe uma coisa que você quer para mim, primeiro, você quer me ver feliz, ou você quer me ver maduro? O que que você acha que Deus te diria? Eu tenho certeza que Deus quer te ver maduro, só que para você amadurecer às vezes, você vai ter que passar por processos. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Uma pessoa só encontra a verdadeira felicidade num estado de maturidade com Deus. Eu já vi pessoas que têm uma relação tão madura com Deus, que são capazes de passar por adversidades sem reclamar. Mas eu já vi muitos filhos mimados, que celebram quando a bênção chega. Mas no dia da dor perguntam onde Deus está. Deus quer te fazer maduro. Deus quer te aperfeiçoar. Você precisa crescer. Você precisa experimentar outras realidades. Frequentemente, Deus nos tira de cenários. Frequentemente, Deus nos tira do controle. Frequentemente Deus nos testa. Quando nós formamos algumas lideranças na igreja, elas são observadas e testadas. Não tenha dúvida que nós, que estamos formando liderança, estamos vendo como as pessoas reagem em cada situação. Se eu preciso observar como essas pessoas reagem, imagina Deus... Deus quer nos fazer crescer. E se você duvida disso, eu quero te dar alguns versículos que provam esse argumento. Nas adversidades nós somos aperfeiçoados. São nas dores que nós crescemos. E uma das formas de crescer é qualificar a nossa fé. Olha só o que 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, capítulo 1, verso 7 diz para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Como é que nós somos achados em honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo? Na provação. É na provação. Na provação, a nossa fé... Se multiplica, nós ganhamos músculos espirituais. Na aprovação nós produzimos virtudes. Talvez você, no máximo, se torne alguém mais amargo. Mas você pode chegar a ser alguém mais virtuoso. Entenda, Deus sempre está mudando alguma coisa. Escute isso. O Deus está mudando o cenário, e eu creio que o cenário de alguns está mudando hoje. A fornalha de alguém tem fim hoje. Deus está colocando um ponto final no sofrimento de alguém hoje. Deus muda cenários. Mas Deus está sempre mudando algo. Ou Deus está mudando os cenários ou Deus está mudando quem está passando pelos cenários, ou Deus muda a situação, ou muda você, mas Deus está sempre mudando algo, e isso gera em nós virtudes, é por isso que Tiago no capítulo capítulo 1, verso 3 diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. É isso que a palavra está dizendo. A provação produz perseverança para que você possa atingir a maturidade e a integridade, sem lhes faltar coisa alguma. Deus quer nos aperfeiçoar. A integridade é mais valioso do que a inocência. Eu não sei se você entende isso mas às vezes nós somos inocentes, a gente não passou por algumas experiências, não sabe o que nos aguarda. né? Às vezes eu vejo os irmãos celebrando o primeiro filho que está prestes a chegar. Eles ficam tão felizes, são inocentes. Ainda não sabem o que é uma noite sem dormir. As mães ainda não sabem o que é a dor de amamentar. Eles são inocentes Mas O que eu quero dizer É que a integridade É mais valiosa do que a inocência Porque a integridade é alguém que passou pelo processo E ainda se manteve Em perfeito estado Então Deus quer forjar em nós Um caráter aperfeiçoado Romanos capítulo 5 Verso 3 em diante diz Não só isso Mas também nos gloriamos Nas tribulações Porque sabemos que a tribulação Produz perseverança Eu gosto disso A tribulação produz A tribulação Produz Nós produzimos A partir da dor A tribulação produz perseverança A perseverança Produz um caráter aprovado Diz Romanos capítulo 5 E o caráter aprovado produz esperança O que é isso? É você passar por uma prova E no meio da prova você tem uma bifurcação Desespero Ou perseverança Ou você desiste Ou você persevera E aí eu espero que você nessa bifurcação Faça o caminho da perseverança E se você fizer o caminho da perseverança Eu creio que no momento certo Deus virá o meu socorro Mudará o meu quadro Você persevera Para além dos cenários, persevera E aí quando você persevera Sabe o que acontece? O resultado disso, o texto diz É esperança Quando a gente encontra o caminho da perseverança A gente nem sequer viu alguma coisa Ser mudada Mas a gente já está cheio, cheia De esperança E esperança É essa alegria de algo que a gente ainda não viu, mas já que nos anima, já nos anima, nós somos, inclusive irmãos, recompensados no fim de tudo, depois da prova, nós somos recompensados, Tiago no capítulo 1, verso 12 diz, feliz é o homem, feliz é o homem, que persevera na provação. a felicidade, é o resumo, é a é a parte final do processo de perseverança no meio da aprovação Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida Que Deus prometeu aos que o amam Nós receberemos a coroa da vida Nós somos às vezes corrigidos pela aprovação Somos corrigidos Sabe o verso De Hebreus nos diz isso, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina Verso 7 do capítulo 12 Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? O que, que você sofre? Por que passa pela adversidade? porque Deus, mesmo tendo você um filho, permite você passar pela tribulação? Eu diria que para te aperfeiçoar, gerando glória para Ele. Certa vez os discípulos caminhando com Jesus, e você pode ver isso no verso 3, capítulo 9, do livro de João. Caminhando com Jesus, eles encontram um cego de nascença E eles começam uma conversa teológica Quem pecou? Estes ou seu pai? É uma maldição hereditária É um karma Essas eram as duas opções Se pecou ele e ele nasceu cego Ele deve ter pecado numa outra geração Se foi os seus pais, é porque foi uma maldição hereditária que prejudicou ele Jesus desfaz essas duas teorias Porque nenhuma das duas é verdadeira Não há maldição hereditária Toda maldição é quebrada na cruz do Calvário Mas a gente só vive uma só vez A Bíblia nos diz isso E aí Jesus explica da seguinte forma Nem ele, nem seus pais Mas para que se manifeste a glória de Deus, Deus se manifesta, irmão, Deus se manifesta através das nossas dores, muitas vezes, eu gosto quando Ele diz para os seus discípulos, quanto a Lázaro: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Como assim Jesus? A minha doença é para a tua glória. Não tinha outra forma de dar glória ao teu nome? É que Deus é glorificado quando você passa por alguns problemas de maneira perseverante. Perseverante. As provas fazem conosco o que as tempestades fazem com os carvalhos. Elas nos enraizam. Elas nos enraizam. É interessante... Jeremias capítulo 18, é uma ilustração daquilo que Deus faz conosco, mostrando o oleiro fazendo com o barro. Ele nos faz e refaz e refaz, Ele nos modela e Ele usa o que quiser para isso. Charles Spurgeon tinha uma frase interessante, ele dizia que era muito mais devedor do fogo, do martelo e da lixa de Deus... Do que qualquer outro instrumento na oficina de Deus Do fogo, da lixa e do martelo Bons crentes Não lamentam o fogo, a lixa e o martelo Porque sabem que é o momento De serem aprovados e aperfeiçoados De verem a Deus mais de perto Mas por último Eu gosto disso A aprovação produz Testemunho Testemunho Se você observa o verso 28 Você vai ver Que há aqui uma manifestação de alguém Que viu A Deus Sadraque, Mesaque e Abidinego Dão testemunho E Nabucodonosor diz Louvado seja o Deus De Sadraque, Mesaque e Abidinego Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos Deixa eu te dizer uma coisa A tua dor Pode ser só sua Mas o teu, o teu testemunho Nunca será só para você Talvez ninguém possa partilhar O câncer que você tem Mas todo mundo vai se alegrar Com a cura que você recebeu Sabe, às vezes Deus nos dá alguns problemas Para dar a outros a solução Em algum momento, quem sabe, algumas pessoas vão olhar para você e dizer Louvado seja o Deus De Amaral De Patrícia De Lucas De Dani De Tiago Louvado seja o Deus deles Então a aprovação produz testemunho Uma coisa queridos irmãos Eu vi aqui à frente E dizer que Deus faz milagres A outra coisa é eu dizer para vocês Que essa semana Deus assinou um documento E nos deu como igreja uma grande vitória Quando o problema apareceu, era só meu, eu que tinha que resolver. Mas quando o milagre chegou, é de todos nós. Às vezes Deus permite que nós passemos por algumas situações, para nos dar um testemunho. Por isso, não pare de contar das maravilhas de Deus. Não cesse de comunicar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida Se Deus fez grandes coisas para você Não veja isso de maneira egoísta Deixe Deus ser visto no meio da sua dor Às vezes nós somos surpreendidos com Notícias tão dolorosas Uma delas, alguns meses atrás, foi uma jovem dessa igreja diversas vezes me recebeu na integração com um sorriso aberto trinta e poucos anos de idade, solteira sem filhos e num exame de rotina um câncer e essa não foi a primeira vez que isso aconteceu e a gente briga com Deus mas Senhor alguma jovem fiel alguma jovem que te serve tanto que é tão útil no teu reino Ah Senhor Por que que não foi com outra pessoa que que merecesse Aí a gente vai vendo como um crente passa pela dor E o sofrimento que era só dela gera um testemunho que é nosso ninguém sabia pelo que ela estava passando mas a gente via ela passando e quando a gente via ela passando nós éramos edificados eu tomei uma decisão eu não vou desperdiçar nunca o meu câncer porque o meu problema de hoje pode ser o testemunho que vai tocar a sua vida amanhã A restauração que Deus faz hoje na minha vida pode ser exatamente a palavra de esperança que despertará uma mudança na tua amanhã. Nabucodonosor levanta e diz louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidineu. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar Para as nossas dores, provações, sofrimentos E entendendo que eles têm um propósito Um propósito José passa por toda uma trajetória de sofrimento E aí quando ele se torna o governador do Egito E encontra os irmãos que o traíram Ele diz assim Não se perturbem O mal que vocês me fizeram Deus transformou em bem A pergunta filosófica Mais incômoda para mim durante vários anos foi Se Deus é bom e poderoso Por que Ele não acaba com o sofrimento? Se Deus fosse só poderoso, mas não fosse bom Está justificado o sofrimento não ter terminado Ele não é bom Se Deus fosse só bom Mas não fosse poderoso Está justificado Ele queria acabar Mas não era possível Então se Deus é bom e poderoso Por que Ele não acaba com o sofrimento? Até que eu encontrei a resposta em Santo Agostinho E a resposta que Santo Agostinho dá é a seguinte Deus é tão poderoso Que é capaz de permitir que males aconteçam Para deles extrair o bem para nós Ele não é o autor do mal Não foi Deus quem criou os problemas na sua vida Mas Deus às vezes permite Bem como permitiu com Jó E o testemunho de Jó nos alcança até hoje O sofrimento era só de Jó. Mas o testemunho é de todos nós. Todos nós somos inspirados pelo Deus de Jó. Então, Deus permite que algumas coisas aconteçam. Para delas extrair o bem para nós. Eu encerro perguntando a você. Por que Deus permite que entremos na fornalha? Porque Deus permite que a gente passe pelas adversidades Primeiro Para se mostrar de maneira mais visível É no fogo Que a presença de Deus é mais revelada Segundo Porque Deus quer nos desamarrar Perceba que o fogo não consome os Os três servos de Deus Mas consomem todas as amarras É no fogo que às vezes o nosso orgulho se desfaz. É no no fogo que às vezes a nossa prepotência de achar que estamos no controle se desfaz. É no fogo. É no fogo. Então Ele nos aperfeiçoa. Mas é no fogo. Que as outras pessoas verão. Que Deus... É capaz de fazer todas as coisas cooperarem Para o bem daqueles que amam a Deus Essa é a promessa Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Que são chamados segundo o seu propósito Todas as coisas cooperam Todas as coisas cooperam Eu teria mil histórias para contar Várias delas me vêm à mente mas são algumas tragédias Que abrem portas maravilhosas Eu lembro que uma vez eu entrei em crise Eu fui aconselhar uma pessoa Meu violão estava dentro do carro carro estacionado na porta da igreja Eu fui aconselhar uma pessoa E aí, quando eu saio, meu carro tinha sido arrombado tinham levado meu violão que eu tinha juntado Durante muito tempo a grana para comprá-lo Falei, Senhor, eu estou fazendo a tua obra Aí agora me rouba um violão Vou ficar sem violão Semana que vem eu vou tocar numa conferência Vem um povo de fora Eu é que estava escalado na música E como é que eu vou ficar agora, Senhor? Meu violão O máximo que eu conseguir comprar Aí o povo vem E aí aquela história vai passando e aí no final da conferência eu recebo uma mensagem nós te daremos um violão novo e aí veio um violão dos Estados Unidos que eu jamais teria condições financeiras de comprar você não sabe porque Deus faz o que faz até que você olha para trás e enxerga o quanto o seu testemunho alcançou outras pessoas Então Não desista Persevere Não desanime Creia Não se angustie Que o teu coração hoje possa ser esperançado Deus vai se mostrar mais claramente no meio desse fogo Deus vai aperfeiçoar você E vai te dar um testemunho Para impactar outras vidas se você crê nessa palavra Se você acha que ela é útil para você Eu queria convidar você a ficar de pé e orar comigo Como quem diz, Senhor, eu sou mais um desses Que fui parar na fornalha Mas eu também sei que tu vai comigo Tu és o quarto homem da fornalha Tu és o quarto homem da fornalha E eu... Oro por você, para que você seja perseverante. Sadraque, Mesaque e Abidinego dizem: se Deus quiser não nos livrar, amém. E se Deus não quiser nos livrar, nós seremos os testemunhos daqueles que não se dobram diante da idolatria. De qualquer forma, aquela fornalha ia gerar um testemunho. De qualquer forma, a tua dor será para a glória de Deus se você perseverar nele fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor Senhor Deus nós cremos que não há sofrimento sem Deus não há dor sem Deus Tu és o quarto homem da fornalha Nós não queremos desperdiçar o nosso câncer Nós não queremos desperdiçar os nossos problemas Nós sabemos que a fé que nós temos Não torna a nossa vida mais fácil Mas certamente a tornará mais esperançosa Porque nós sabemos que não seremos poupados na fornalha Mas estaremos bem acompanhados nela e é no meio das dores mais profundas da nossa alma que Tu se revela para nós e nós vemos claramente os Teus milagres. Nós vemos a Tua obra sobre a nossa vida, Senhor. A Tua mão fica mais clara no fogo. Então queremos, Senhor, ver a Tua glória. Nós também queremos ser para a Tua glória, portanto aperfeiçoe em nós. Desfaz, Senhor, o nosso orgulho Assim como na Amã, que teve que mergulhar sete sete vezes no rio Que nem era dos melhores Senhor, desfaz os nós da nossa alma Quebra-nos Humilha-nos Tira de nós o orgulho Nos faz pessoas mais maduras Aperfeiçoa em nós Que a gente cresça Não permita que nós passemos pelo sofrimento sem crescimento. Isso seria sofrer inutilmente. Só os animais sofrem inutilmente. Eu oro, Senhor, para que a nossa dor seja um dia dotada de propósito. E que a gente possa acompanhar outras pessoas, cuidar de outras pessoas... Alcançar outras pessoas com aquilo que tu fez em nós E por nós Então Senhor que esses três propósitos da fornalha Sejam cravados em nosso coração Na fornalha nós vemos a Deus Somos aperfeiçoados E Deus será visto através de nós Esse é o desejo, Senhor, do nosso coração, é a nossa fé, a nossa esperança. Portanto, anima-nos. Nessa noite, anima-nos, Senhor. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.